0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Tem livro e eu quero muito falar sobre esse livro hoje. Aliás, faz um tempo que aqui no Perdidos a gente não fala só sobre um livro. E eu tô bem ansiosa pra compartilhar esse episódio com vocês, ouvintes, e com a minha querida amiga, que está aqui comigo hoje. Eu sou a Amanda Barreiro, você sou a host por esse episódio. E eu quero chamar aqui a Ludmilla, segunda vez dela aqui no Perdidos, né, Lud?
2: Oi, gente, tudo bem? Sou eu.
1: <risos> <risos> tudo bem,
2: Lud? Tudo certo. Tá ansiosa? Tô. Gostei muito de ler esse livro, eu devorei ele, assim... Depois que engatou, eu simplesmente não parei.
1: Detalhe que ela tá falando isso, mas são 550 páginas quase, tá? Ai,
2: eu li pelo Kindle, eu nem senti as páginas virarem de verdade.
1: E Lud, onde é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Se é que você tem redes sociais, Lud? Ah,
2: galera, pode me achar no Instagram, arroba
1: é isso. <risos> é isso. E vocês me acham também pelo manda__barreiro no Instagram. E a gente vai falar aqui, né, Lude, de um livro chamado O Rouxinol da Kristin Hanna. Kristin Hanna aí é autora super famosa, especialmente na parte dos chiquilites delicinhas que, por exemplo, a nossa querida Domênica adora. E, inclusive, tem episódio aqui no Perdidos sobre Amigas para Sempre da Christian Hanna. Então fica atento, ouvinte. Lud, eu vou chamar o assistente pra ele falar um pouco mais sobre a obra, mas antes disso, você quer mandar um beijo pra alguém?
2: Eu quero, quero mandar um beijo pro meu namorado, Lion, que me deu um Kindle e me proporcionou poder estar participando desse episódio. Muito obrigada.
1: Obrigada, Lion, por você ter proporcionado este momento. Isso aí. <risos>
2: Esse e tantos outros, né, Jalil? Olha, nunca li tanto na minha vida Tão rápido, meu
1: Deus Modernidades Nossa, muito bom, sério E eu quero mandar um beijo também pra você, ouvinte Porque estamos começando o ano Este é o primeiro episódio do Perdidos de 2023 Aê E muito obrigada por você ter estado conosco Até este momento E vamos começar mais um ano, né, juntos Isso aí, vamos que vamos Bom Léo, nosso assistente querido, nos diga um pouco mais sobre o Rochinol.
0: Publicado em 2015, o Rochinol conta a história de uma França sitiada e devastada pela Segunda Guerra Mundial. Separada em duas frentes diferentes entre a sobrevivência e a luta, estão as irmãs Vianne Maguiac e Isabelle Roussinol. É a história que não é contada, a das mulheres lutando contra o dia a dia de rações, invernos, familiares e amores perdidos e filhos expostos aos horrores da guerra.
1: E aí, Lud, a galera talvez não conheça o Rolchnol, porque como eu disse, a Christine Hannah é mais famosa por alguns livros um pouquinho mais sentimentais, tipo Jardim de Inverno, Amigas para Sempre, entre outros romances aí dela que são bem conhecidos, bem queridos aqui no Brasil. Tem também o As Coisas que Fazemos por Amor, tem coisa bem legal, bem famosa dela. Mas pro nosso ouvinte que não conhece o Rolchnol, o que, que você pode contar, assim, sem esporte, está, gente? Sem preocupação. O que, que você pode contar pro nosso ouvinte que tá caindo de paraquedas nesse episódio?
2: Cara... Eu achei o livro realmente assim muito bom, apesar de grande, né? Não é um livro que a galera lê rapidinho, mas ele fala sobre na época da guerra com uma visão totalmente diferente sobre o que a gente está acostumado, né? A gente sempre vê homem e lutando e bombas e armas e tiro e sangue e dessa vez a gente vai ver um pouco mais o lado de como, como que a guerra afetava as cidades e como que a resistência começou. E um lado muito mais feminino da guerra, né? que as protagonistas são mulheres, são duas irmãs, a Isabela e a Vianne. E, assim, acho que é uma proposta da gente ver por outro lado uma coisa que eu, particularmente, nunca tinha parado pra pensar. Assim, recomendo super.
1: É porque a gente pensa muito realmente né, nessa questão do fronte da guerra, né? Exato. Da batalha. Ou então daquela parte dos campos de concentração e da violência. Sim, é. Tem muita
2: história sobre isso.
1: Mas como é que viviam os civis, pessoas comuns? A galera
2: que não estava no meio de toda a guerra em si, mas estava vivendo os resultados dela, as consequências dela. Sim. Efeitos
1: colaterais. Sim. E tendo que sobreviver, né? Há a, a várias condições ali impostas pela guerra. Você disse que gostou do livro.
2: Gostei.
1: Nessa questão, assim, da parte técnica do livro, né? O que você achou da escrita, da linguagem? Você achou que parecem 500 páginas... Não, na verdade,
2: como eu falei, eu li muito rápido. E eu li no Kindle, então eu não tinha noção da quantidade de páginas. Na verdade, eu fiquei sabendo agora o que você falou. <risos> eu nunca tinha perguntado pra você, né? Porque você leu o livro físico. Mas uhum. eu achei, apesar de ser uma linguagem mais, né, vamos dizer, antiga, né? Porque foi na época da guerra, lá perto de 45. Então, mesmo assim, o, o vocabulário e a comunicação entre o livro e você, eu achei muito tranquilo Não é num, num padrão de livro adolescente e muito menos num padrão de romance. Isso, esse livro distoou totalmente das características da própria autora, né? Eu nunca li os outros livros dela. Foi o primeiro livro da Kristen da que eu fui ler. E eu, sinceramente, não tinha ideia de que ela escrevia romance porque no livro não tem essa pegada romântica. E eu não tô criticando. Eu, é uma característica do livro. E eu achei, assim, ótimo. Eu não, eu não tenho nada a criticar da forma com que ela se
1: comunicou A única coisa que eu senti Um pouco na leitura dela E isso não é exatamente uma crítica Porque tem pessoas que adoram é. Esse tipo de característica do autor e tem pessoas que detestam. E eu achei a Christine Hanna muito descritiva.
2: Uma coisa lá de George R. R. Martin.
1: É, porque assim, ai aí a personagem desce as escadas de madeira. E o terceiro degrau range sob o peso, de... <risos> sabe? Tem umas coisas assim muito, umas cenas bem descritivas. E ela tem que descrever a sala toda vez que a personagem entra. E tu tem que descrever a roupa, e a comida, uhum. e, e a estrada. É, Tudo é muito descrito. É,
2: falando agora, parando pra perceber, é verdade. Ela sempre descrevia. Mas é porque, né, ela tava querendo passar a ideia de que tava todo mundo muito ferrado por causa da guerra. E ela Acho tinha que descrever sim. todo mundo muito ruim sempre.
1: E tem autores que gostam, né, dessa coisa mais descritiva mesmo. De tentar te deixar bem imerso no, naquele mundo, naquela situação, né? aí pra algumas pessoas pode ser, de repente, uma coisa ruim. Pra mim, foi neutro, sabe? Eu entendi, mas acho que isso deixou a leitura um pouco mais lenta pra mim.
2: É, de repente não teria tantas páginas, né? Se
1: tivesse menos disso. Pois é, pois é. Mas não necessariamente eu não gostei por isso. Eu só achei em alguns momentos um pouquinho demorado, sabe? Pra uhum. fluir. Mas a linguagem realmente é fácil. Ela escreve bem. Eu, eu tenho minhas críticas, mas eu vou guardar pra depois.
2: Tudo bem.
1: <risos> você acha que esse é um livro de história ou de personagem? O que, que você acha que se sobressai aqui?
2: Ah, eu acho que é total um livro de personagem. Ele queria contar a história das personagens dentro de uma história que todo mundo já conhece. Ninguém uhum. precisa saber mais da guerra, sabe? Todo mundo já sabe o que aconteceu na guerra, como ela era ruim, aonde ela afetou, quais países. Todo mundo já sabe sobre tudo isso. Só que a parte, a história das personagens foi muito bem contada. Eu nunca tinha parado pra pensar e eu fiquei totalmente dentro desse novo conteúdo, né? Sobre a guerra que eu nunca tinha pensado. Que é a história das irmãs e... Enfim, sem spoiler ainda.
1: É, você já adiantou lá na sua sinopse que o livro fala de duas irmãs, né? A Viane e a Isabelle. E temos também os personagens secundários, que são ali a, a parte da família, né? E a, o pessoal da Resistência, que depois vai se aproximar. Isso. É, você achou esses personagens bem construídos? Você gostou deles?
2: De repente... Eu acho que numa parte. na parte com o spoiler eu posso comentar um, um pouco mais sobre a resistência. Uhum. Mas sobre o pai, o Julian, né? Eu achei meio jogada a parte inicial ali dele, né? Porque ele era eles eram casados, tinha o Julian e a mãe das meninas, e aí ela morreu, ele foi pra guerra e ele voltou mudado só que não explicou direito sobre isso não falou, sabe, deixou muito ah, aconteceu isso e foi isso segue a vida
1: e aí ele se tornou um pai ausente por causa disso né? é,
2: eu achei que essa parte podia ter sido melhor explicada de repente num flashback lá na frente ele contando depois, arrependido sei lá, mas eu achei muito jogado eu fui um pai ruim, aconteceu isso ele não se abriu em momento nenhum a gente entendeu direito o que aconteceu essa parte eu não gostei
1: Eu não posso falar o que eu quero falar agora. <risos> <risos> Mas eu sinto que isso não aconteceu só com ele. Porque ali a gente tá no contexto... No caso, elas são pequenas, né? A gente tá no contexto Primeira Guerra ainda, né? Isso. E aí, ele volta um outro homem. E aí, elas sofrem toda aquela situação de um pai ausente, um pai que não tá ligando pra elas, e elas vão para caminhos diferentes, porque uma é, é bem mais nova que a outra, a Isabela é bem mais nova, né? Então ela vai pro internato e a Viane vai se casar.
2: Mas você percebe como o discurso é muito do tipo... A gente parece que tá inventando isso agora, porque precisa falar, sabe? Não, não ficou bem alinhadinho.
1: Eu não tô não. inventando isso, ouvinte.
2: Sim, <risos> mas ele, 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 ele... Esse início é mal escrito, parece Sim, que... é. Que... É, é,
1: é. fácil, né? É uma solução fácil. É o que você quer dizer? Isso. Isso.
2: É só, ai ah, aconteceu isso mesmo. De repente, ela, ela surtou no meio da história. E aí, sei lá, falou, ah, vai o início vai ser assim, que fica mais rápido. E aí ela continuou e se dedicou super lá pro meio da história.
1: O início ficou cagado, do jeito que tava. Eu vou até adiantar e dizer que o início e o final. É, <risos> talvez o desenvolvimento tenha sido grande demais eu acho que só o desenvolvimento daria um livro nossa,
2: para ter uma série de livros só sobre essa história não,
1: por favor, não dá <risos> ideia cansada <Já risos> só... de série de livros? nossa, sim, de verdade <risos> mas olha só eu tô muito doida pra contar assim, um pouco mais de, de detalhes pra gente conversar melhor então eu vou puxar logo o o bloco com spoilers. E aí, ouvinte? Sinto muito. Vamos contar spoiler pra caramba. Sei.
0: <risos> os homens contam histórias. As mulheres seguem em frente com essas histórias. Para nós, foi uma guerra nas sombras. Ninguém organizou desfiles para nós quando a guerra acabou. Não nos deram medalhas, nem nos mencionaram nos livros de história. Fizemos o que precisávamos fazer durante a guerra. E quando tudo acabou, nós recolhemos os cacos para começar a vida de novo. O Roshnol de Kristen Hanna.
1: Então, Lud, a gente quer falar com mais liberdade, mas antes da gente falar com mais liberdade, eu só quero avisar o ouvinte que, bom, estamos falando de guerra, né? Então, guerra pressupõe temas sensíveis como violência, tortura, abuso sexual, mortes, fome, coisas muito ruins que. Vem acompanhadas desse contexto de guerra. Então, um ouvinte que tá bem decidido aí a, a ler o livro tem a ciência disso.
2: Não é nada lá, Rafael Montes, sabe? Mas é, é um tópico complicadinho. Sempre é sempre complicado,
1: o contexto é... de guerra sempre é complicado. Sim. A gente.
2: Mas não tem nada tão, tão, tão horroroso. Não,
1: não, não tem. Realmente. Realmente não tem nenhum gore. Não Ai, tem. Não. <risos> É, cenas que te deixem realmente assim, nossa, eu nem, nem vou dormir hoje. Sim. Mas sim, tem cenas incômodas, Isso. né? Especialmente lá mais para o final Pro o terço final do livro. Sim. E essas cenas são justamente com as duas irmãs, a Viane e a Isabelle, cada uma com a sua situação. E aí, Lud, eu lembro que quando a gente estava lendo o livro, nós comentávamos sobre as duas, né? Sim. <risos> em alguns momentos a gente falava... Ai, a Viane tá me enchendo do saco. Ou então... Ai, eu já perdi a paciência com a Isabelle. E aí? No cômputo final aqui das coisas... Como é que ficou? A gente ama a Viane e a Isabelle ou a gente odeia as duas?
2: Eu acho que não tem como ter um favorito aqui porque não dá. As duas são muito chatas. <risos> Nossa, a Isabelle, porque esse espírito rebelde da adolescência que nunca superou, entendeu? Ai, é um uhum. negócio chato, que não sabe se controlar. A Viane, a velha chata. Que nunca foi adolescente.
1: É, de fato, de fato. Elas são duas irmãs bem opostas, mas as duas são chatas, né?
2: Mas, assim, eu acho que, que a que eu posso chamar de mais chata é a Viane, Porque ela não se libertou em nenhum momento. O espírito dela não se libertou, essa coisa de, de ser chatinha não, não passou. A Isabelle, sim. Porque ela tava ali conseguindo concretizar os atos dela, né? O que ela queria. A Isabelle queria. Ela
1: adoreceu, né? Eu acho que ela cresceu muito durante o livro. Isso,
2: ela, ela... Bom, né? A gente tá falando como se elas não fossem adolescentes. A Isabelle tinha 18
1: anos? Sim. Quando tudo aconteceu? Acho que 19. 19
2: foi mas pro final? Quantos anos ela... Acho que ela passou um ano.
1: Não. Quando ela se junta à resistência, eu acho que ela tem 19. Quando ela conversa com o pessoal lá na... na... Nossa lista. Quando, quando
2: a Nuke pega ela,
1: né? Isso. Mas a Viane não é uma velha. Mas ela não
2: foi adolescente.
1: Exatamente, ela não foi adolescente. E assim, a gente tá falando chata, eu entendo a situação. De guerra.
2: Nossa, eu entendo super, mas passou do ponto, sabe? As duas passaram do ponto. A Isabelle passa do ponto porque ela quer o tempo todo brigar com os nazistas como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Ai, mas a gente não pode deixar eles fazerem isso. É, se você for lá e reclamar com eles, eles te matam e pronto. Acabou a sua história. Uhum. E a Viane, porque ela tá o tempo todo ali tentando podar as asas da irmã que, por mais que seja excêntrica, é uma pessoa singular e, pô, ela merece ser quem ela é, sabe? Não merece ninguém
1: ali podando ela o tempo todo. Eu acho que falta um equilíbrio entre as duas. De repente,
2: pelo fato delas de terem ficado terem guardado muito ressentimento de ficarem muito separadas, elas não souberam a lidar uma com a outra, sabe?
1: Eu vejo a Viane, por exemplo, ela me irritou por um bom tempo no livro. Porque ela é uma mulher super, sabe, carinhosa, super amorosa com o marido, com a filha, com a amiga Rachel, né? Os filhos da, da amiga. Mas com a irmã, ela sempre foi tão babaca. S não, sério, é. assim, não tem outra palavra. A menina aparecia e... Só tomava a patada da Viane. Qualquer coisa que a Isabelle tentasse, a Isabelle tava errada. A Isabelle fez o rolê lá no porão, deixou o porão todo ajeitado para causa de necessidade e a Viane surtou com ela por causa disso. Ai, preguiça. Ela nunca tava certa para a Viane, né?
2: Ela tentava agradar e não conseguia.
1: Então eu acho que essa foi a parte que mais me pegou, assim, na Viane, sabe? Poxa, que mulher injusta, que mulher dura. Dois
2: pesos, duas medidas. Só que ela não
1: era dura assim com os outros. Era Sim. Só Sim. com a Isabelle. Exatamente. E aí, essa foi uma parte na escrita das personagens que me irritou bastante. E a Isabelle, por outro lado, meu Deus do céu, sabe? Não tinha um pingo de juízo na cabeça. Tudo Nossa, bem. Nem... Pessoas de 19 anos não tem muito juízo também, mas...
2: Poxa, mas... Estamos em guerra, sabe? É, então. Não é como se não fosse correr risco de vida. Uma coisa é você ser adolescente e ser irresponsável. Sim. Outra coisa é você estar numa guerra e você querer ficar batendo de frente com um nazista, sabe? Botando a cara a tapa. Só que não é a cara a tapa, é a cara a tiro.
1: Conforme os eventos nesse livro vão passando, a Isabelle se junta à resistência, né? E ela tá muito naquele ímpeto ali de... Ai, caraca, eu quero mudar o mundo, eu vou matar o Hitler.
2: Fazer a diferença.
1: E ela tem uma heroína, inclusive, que é a Edith Cavill. Uhum. E uma mulher que é conhecida por realmente ter feito a parte dela pela Primeira Guerra Mundial. Então ela quer, tipo, ser a segunda Edith Cavill. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser reconhecida. Acho que como ela é tão carente com a família, ela quer que alguém...
2: Nossa, pelo menos. A
1: admire, uhum. né? Isso aí. Então, ela passa por várias situações ali, ela passa por alguns perrengues do tipo, meu Deus, acho que eu tô sendo seguida e tudo é, mais. paranoias,
2: né? De quem tá trabalhando na resistência da guerra. Total. Nada mais, nada menos esperado. Só que ela
1: tava tão num, num contexto de... Pô... Não tô vendo ação, né? Eu só tô aqui entregando panfletinho e... Pô, oh, eu quero tirar porra de bomba.
2: É, ela que pediu.
1: <risos> ela que pediu, infelizmente. E aí começa a acontecer... Isso aí a gente tá falando do começo da Segunda Guerra Mundial, né? Deve ser o quê? 42 nesse momento. Isso. E... Começa a acontecer a seguinte situação. Alguns pilotos de avião, de caças... Esses aviões são abatidos por tropas alemães. Esses são, esses são aviões da, da parte dos aliados. E esses aviões começam a ser abatidos ali na França. E esses pilotos caem. E alguns sobrevivem. A resistência começa a recolher esses pilotos, escondê-los... para poder, em algum momento conseguir tirá-los do país. É, né? O primeiro plano ali era
2: escondê-los, né? Depois, quem sabe, conseguir. Isso. Se eles... Se fosse possível. Porque eles não têm... Se fosse, Rota isso. ainda, eles não têm nada.
1: Ainda. Exatamente. <risos> em determinado momento, que aí eu acho que é o momento ponto de virada pra Isabelle, ela encontra um piloto Quase morto. Ela vê o avião caindo, ela corre e ele tá assim muito mal. Só que ela percebe que ela tá perto da casa da Viane. Ela já não tá mais muito em contato com a Viane por causa da resistência.
2: Ah, não. Ela, ela saiu, ela tá fora. Ela...
1: ela tá em Paris, né?
2: Ela voltou para casa do pai.
1: Tudo é mais ou menos a, na, nos arredores de Paris. Ela não é né? tão
2: longe. Não é tão longe, mas também não é pertinho.
1: Aí ela percebe que ela tá perto da casa da Viane.
2: E ela precisa esconder ele, né? Antes, porque a, a, os alemães vão vir buscar esse cara, né? Que caiu, eles procuram o um corpo, né? Nem que seja só o corpo, mas eles têm que verificar. E aí ela lembra desse esconderijo que ela tinha feito no porão. Na casa que ela morava, né? Junto com a irmã.
1: Pois é. Aí ela leva o piloto pro porão da Viane. Aonde
2: vale lembrar que na casa da Viane tinha cartelado
1: um alemão. Muito obrigada. Tinha um oficial alemão vivendo na Lá. casa da Viane, porque isso era um costume das tropas alemães, no, na França. Porque eles invadiram a França. E aí, eles tomavam a casa das pessoas.
2: É, eles precisavam de um lugar para ficar, né? Tinha eram gentis.
1: Não tinha onde. Poxa, você acha que eles
2: vão ficar numa barraca?
1: Fala assim. Claro sério. que não, né? Aí, eles ficavam na casa das pessoas, com ou sem as pessoas dentro, dependendo do tamanho da casa, né? Quem
2: quisesse, que é vocês que lutem. Eles precisavam da casa.
1: Até que esse alemão aí, que tava vivendo com a Viane. Não, era dos piores possíveis, né? A gente vai chegar lá.
2: Ele era um homem...
1: Não monstro. São muitos adjetivos
2: ruins, mas eu só consigo lembrar de xingamento.
1: <risos> Bom, era o um nazista, né? Ponto. Era um nazista. Mas não era um nazista monstruoso.
2: Ele não representava o todo que a gente odeia sempre, sabe? Dá até pra sentir um pouco de humanidade vindo dele em alguns momentos. Um pouco. Só um pouquinho. Só, só um pouquinho. Depois do chicote, a gente esquece.
1: É, então. Mas, assim, não era dos piores. Porque tem muito piores. É, tem. É. Bom, como que ela leva um piloto pra esconder no porão, sendo que tem um nazista vivendo naquela casa?
2: E não é só a irmã dela, né? É a irmã com a filha, que é a
1: sobrinha Foi dela. Foi a coisa mais imprudente do mundo. Nossa, sim. E a consequência disso é terrível. Porque o cara percebe... Aliás, ele está procurando especificamente esse piloto, porque ele desapareceu. Sim. na queda do avião. E ele era um,
2: um cara importante ali no, no cenário, né? Tipo, ele não era só um soldado, ele era um oficial e ele estava responsável por encontrar aquele piloto e ele estava sendo muito pressionado. E em algum momento ele lembra do porão e vai lá verificar. E aí temos, finalmente, tiro porrada e bomba o tanto que ela procurou.
1: Isso acaba obrigando a Viane a Sujar as mãos, a participar disso, coisa que ela não queria. Não é da personalidade da Viane ser uma pessoa que luta. Nossa, não... Ela é uma pessoa que sobrevive, ela não é uma pessoa que luta. Quer dizer, a, luta, a sobrevivência também é uma luta. Mas eu digo lutar de mãos armadas e, e tudo mais, sabe? Ir pra cima. Ela não é esse tipo de pessoa. Ela é uma pessoa de abaixar a cabeça e eu vou fazer o meu serviço aqui e torcer pra que ninguém me note. E... A partir desse momento, as consequências são tão graves... Que eu acho que a Isabelle realmente tem uma mudança muito significativa no nível.
2: Eu acho que a partir do momento que ela decidiu ir embora... sabe, Ela, ela tinha que ir para Paris por causa da missão... Mas a missão acontecendo, ela não demonstrava aquela euforia mais... Ela estava fazendo porque ela precisava fazer... Porque ela já estava fazendo parte... Mas eu acho que, que, de repente, essa virada de chave começou um pouquinho antes. Mas ali teve a certeza de que uhum. realmente ela mudou.
1: Sim. E eu vou dizer até mais. Eu acho que a Viane também mudou muito, sabe? Eu acho que a Viane ali percebeu que... A irmã dela não era só
2: uma garotinha.
1: É, e o risco é sério. Porque ali ela começou a, a ser visada, né? Poxa, tinha um cara quartelado na sua casa. Cadê ele? O oficial. Cadê ele? Então ela começa a ser interrogada. Ela começa a ser... Ficamos assim, investigada. Tem que lidar com outros oficiais. Outros oficiais, porque se um que estava quartelado sumiu, opa, tem uma vaga naquela casa.
2: E aí começa outro pesadelo.
1: E antes desse outro pesadelo, e esse pesadelo já estava rolando e é algo que mudou profundamente a Viane também, foi o início da real perseguição aos judeus. Sim. Porque, claro, desde o começo da guerra já existia o ódio aos judeus, mas o antissemitismo, né? Mas antes desse momento era apenas algo falado.
2: Quando eles perceberam que eles estavam perdendo a guerra, eles não estavam mais tentando né cobrir o problema todo com o tapete, jogar a poeira toda pra debaixo do tapete, mas sim de fazer o estrago que eles prometeram fazer. A partir dali não era só pra tentar não ter nenhuma... Ninguém que soubesse o que aconteceu, mas sim para deixar a marca deles de verdade. E foi quando começaram a rolar as listas e, e tirar os judeus mesmo, deixando crianças, órfãos e levando mulheres. E todo mundo que, que infelizmente, estava nas listas, estava realmente sendo levado. E não tinha muita opção. Antes era uma parada muito do tipo, ah, a gente tá fazendo isso porque a gente precisa, mas agora é porque a gente vai fazer independente do resultado.
1: E, e assim, antes era só uma declaração de ódio, né? Depois começaram as ações. É o é extermínio. E, e quando começaram essas ações, é bom até a gente ressaltar aqui, que nós já tínhamos uma França, e eu tô falando aqui França porque o livro é especificamente na França, mas isso aconteceu em vários países, como por exemplo, a Polônia também, a Itália, uma depois que a, a Itália, né, <risos> mudou de lado. <risos> mas nós temos aqui uma França que já tá praticamente habitada apenas por mulheres, crianças e idosos. E nazistas. Ah, sim, e nazistas. Eu tô falando só de franceses, eu não tô falando uh -huh. de invasores.
2: Sim. <risos> não, é, a, e a França tava assim, a capa do Batman, não tinha Sim, comida, total. não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Tava todo mundo sobrevivendo, não sei como, olha, de verdade.
1: Também difícil. não sei como. Porque em 42 eu já fiquei com essa sensação de como é que eles conseguiram.
2: Nossa, e depois ainda, ainda rola mais, sabe? Tem mais. O primeiro inverno passou e eu fiquei assim, meu Deus. Sim. Como que vai passar o próximo? É muito chocante. E eu lembro da, da Viane mesmo dizendo a gente tem que guardar as coisas pro inverno, sabe? Só que acabou de passar o inverno. Sim. Eu fico, meu Deus, isso nunca vai acabar. É uma, uhum. uma sensação quase que
1: sufocante. Você pensa em cinco anos disso? Meu Nossa, Deus. Nossa, é, é muito...
2: A sobrinha, né? A Sophie. Cara, como que uma criança sobreviveu aquilo tudo? Eu fico, eu fico muito... É Assistado, surreal, né? né? É
1: assustador. Aí, nesse momento que começam a rolar as listas, né? Que você falou. E não só as listas, mas a, a marcação dos judeus. Que eles tinham que usar a estrela na roupa. As estrelas, é. Né? E a partir desse momento, a Rachel. Vizinha e amiga. Melhor amiga da Vianne, acaba sendo listada como uma judia. De fora da França, ela não era francesa de fato. Primeiro, a desculpa deles inicial era de que a deportação era porque eles não eram franceses. E depois as cartas foram abertas, né? Não era bem por isso, era porque eram judeus e ponto. E a Rachel é levada para um campo de concentração, ela vai para Auschwitz. A gente não sabe muito depois disso, né? A gente só sabe que ela foi pra Auschwitz. A gente não sabe
2: nada. Provavelmente ela morreu. Se ela ficou viva, ficou mal explicado no livro. Mal explicado não. Não foi explicado no livro.
1: Ela foi morta mesmo. No final, a Viane procurando por ela e pelo marido dela. Eles estão na lista de falecidos.
2: Verdade.
1: E nisso a, a filha da Rachel é morta covardemente pelos nazistas? Foi muito...
2: Na verdade eu nem acho que foi um ato assim de covardia eu não sei se... Eu não entendi direito o que aconteceu. Não sei se eles acharam que... Se eles atiraram neles na, na Rachel e na, na Sarah pra matar.
1: Eu acho que foi efeito colateral.
2: É, eu acho que foi, tipo, teve alguma discussão e aí só atiraram bala perdida, sabe?
1: É, bala achada, né? Bala... <risos> bala encontrada. Pois é. Mas foi um ato covarde porque eram civis, né? Aí a Sarah acaba sendo assassinada na frente deles, a Rachel é levada pra Auschwitz e tem um bebê, né? Ela o tem Ari. um bebezinho, o Ari... E a Vianne acaba adotando o Ari como se fosse francês, ela forja os documentos dele para protegê-lo. Mas o menino, na verdade, é judeu, né? Então, ela fica com um menino judeu em uma casa que está com um nazista quartelado... E aí vem o, o segundo nazista que é, esse realmente é aquele bem clichê nazista dos filmes da pior espécie do mundo, sabe? O, o, aquele que a gente sempre tem nojo. Realmente bem terrível. Bem cruel e tudo mais. E eu acho que a Vianne, desde que passou pela situação com o nazista anterior, que ela acabou matando pra salvar... A irmã? Besteira que a Isabel fez no porão. Eu acho que a Viane também mudou. As duas mudaram muito a partir daquele evento, né?
2: É, e e não também mudar, né? com
1: a situação da Rachel. Isso foi um baque terrível pra Viane.
2: Imagina os traumas.
1: Nossa, Nossa é sabe. assim, é uma pilha de traumas, né? A gente tá falando de guerra. E eu acho que se fala muito no trauma da pessoa que...
2: Participou da guerra, né?
1: né? Que... isso. O um soldado e tal. E também da pessoa que foi prisioneira, claro. Mas o trauma de você ser um sobrevivente... E a gente não tá nem falando
2: dessas duas personagens singulares. Sim, das NPCs da história, vamos dizer assim. É!
1: Então, mas exatamente essa é uma história de NPCs. Sim. Porque... Exceto pela Isabelle, que ela ganha um grande protagonismo. Ela vai ser a resistência, né? É, é, é ela que representa
2: agora a resistência. Ela
1: é o Rochinol,
2: na verdade, né? Isso. Os nazistas tentam encontrá-la, não sabem que é ela. Na verdade, eles nem acreditam quando ela fala que é.
1: Ah, é uma mulher, né? Poxa. Pois é. Não uma é mulher capaz. teria capacidade disso?
2: Claro que não. Atravessar os Pirineus?
1: Claro que não. Pois é. Aliás, a, a Isabelle é tão protagonista nessa história que ela é baseada em uma pessoa mesmo, uma mulher que existiu. E essa mulher fez... Ela ficou famosa por salvar 118 aviadores pela Rota dos Pirineus. Que loucura, né? Que eu não sei falar o nome dela, é uma mulher belga. E seria algo como André de Jong. Não sei... Não falo belga. Eu... <risos> mas eu estou imaginando que seja assim.
2: Eu lembro que eu fiquei muito angustiada com a primeira passagem dos Pirineus. Pato palmas a descrição que antes você reclamou. Ah,
1: sim, claro. Mas neste
2: momento eu acho que, putz... Conseguiu transmitir toda a angústia da passagem entre eles. E assim, a gente fala... Ah, porque ela atravessou os Pirineus. E aí, eu não sei se o ouvinte já leu ou não. Mas quem não leu pode estar pensando que ela é uma mulher super forte. Mas... Ela tá simplesmente sem aguentar nada. Ela, ela, ela tá,
1: tipo, tá subnutrida já.
2: Eu preciso muito, eu, eu, eu não aguento mais, eu vou cair, meu, meu pé tá doendo. Eu não consigo respirar, eu tô Eles ponta. não têm
1: roupa direito, eles não têm calçado direito. Eles não têm comida, eles não têm água. E a gente tá falando dos Pirineus que, pra quem não conhece, é assim, é uma cadeia montanhosa Isso. que fica entre a França e a Espanha.
2: E eles usavam esse caminho... Inóspito, feito por cabras. Cabras passando nesse caminho. E assim,
1: não é só uma montanha. É uma montanha que está coberta de neve. Porque estamos falando da Europa. É, pois e, é, E naquele período ali, que se passa a história, eles enfrentam vários invernos, assim, congelantes.
2: É, invernos muito severos. Os próprios personagens falam que o inverno está mais é, forte do que antigamente, né?
1: Sim, parece que foi um... Uma coisa assim, né? Tudo pra acumular problemas. Pra piorar, é.
2: O leitor, ele percebe que ela é só uma mulher. Uma só menina. Só mais uma pessoa. É. é. uma menina. Eu não digo nem, assim, homem ou mulher, mas ela é só mais uma pessoa que tá tentando. Ela sofre o percurso inteiro e ela quer desistir o percurso inteiro, mas ela encontra forças não sei da onde pra conseguir continuar e completar aquela rota e salvar Três, às vezes quatro, às vezes dois, é, aviadores, né?
1: Sim, mas aí é que tá, apesar de ela ser essa protagonista toda, para os alemães, para os dominantes aqui na história, ela é só um NPC também. E foi por isso que
2: ela teve tanto sucesso, porque ela é descrita como muito bonita, né? E, e, e ela era charmosa, ela sabia usar o charme dela, tanto que... Em algumas cenas do livro, ela fala que ela sabia usar a beleza dela e que ela, sabe, ela conseguiu o que ela queria. Uhum. Ela era uma mulher, vamos dizer, que usava os seus pré-requisitos de mulher bonita pra conseguir o que queria.
1: Porque julgavam que ela era só aquilo. E ela é, era só porque assim. Porque ela era uma bonitinha e aí novinha.
2: Ela passava... Foi assim que ela conseguiu entregar os panfletos. E depois foi assim que ela conseguiu passar por tudo que ela passou sem chamar a atenção.
1: E o interessante pra mim é que, tirando ela, mas assim... Tirando ela só porque ela ganha muito destaque no livro. Mas também ela, na visão geral. Todos são... Pessoas muito comuns, sabe? Então, a gente tem ali... A Vianne é uma professora. O marido da Vianne era carteiro. A amiga da Vianne também era professora, Rachel. A gente tem o, o Henry, por exemplo, que é um dos líderes da resistência. E ele trabalhava no hotel. Sim. O pai delas trabalhava no hotel. Então, não são pessoas que de quem você espera... Nossa, uau! Grandes atos. Vão ser heróis, assim. Vão fazer e acontecer... Não! Uhum. Eles não têm poder, digamos assim, né? Pra fazer isso. Eles não são militares, por exemplo. Sim. São pessoas comuns. E eu acho que isso é o interessante.
2: Sabe uma coisa que eu gostei muito também? Diga. Como que os personagens... Faziam as coisas e estavam todos ligados uns aos outros sem eles mesmos saberem. A Isabelle vai morar na casa do pai porque ela precisa participar da resistência. E ela precisa trabalhar ali junto com a resistência, lá em Paris. Só que uma das pessoas que trabalha na resistência, junto com ela, só que sem saber que tá junto, é o pai dela. Sim. Que... Agora trabalha junto com os alemães, falsifica os documentos.
1: Isso, ele falsifica. Pra toda a
2: resistência. Então ele acaba fazendo uma identidade falsa pra própria filha que tá trabalhando na resistência. E ele fala: tem uma parte no livro que ele fala, eu queria que você fosse morar com a sua irmã, porque eu sabia que você ia se envolver né, com isso. Uhum. E ela, mesmo lá longe, né, morando, sei lá, na Baixada da França, se envolveu com a resistência e aí voltou pra onde ela deveria estar desde o início pra fazer a diferença como ela queria fazer. Um tempo depois, a Viane começa a salvar algumas crianças judias e ela começa a pedir documentos falsos. E quem está fazendo os documentos falsos? Mais uma Papai. vez, é o pai dela.
1: Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né, porque... A gente está falando que a Viane é só uma civil, só uma professora, só uma mulher comum, mas ela também tem uma parte muito importante. A partir dessa, dessa primeira criança, que é o filho da Rachel, ela passa a entrar em contato com outros órfãos judeus que estão escondidos, a falsificar documentos para eles, para que eles possam continuar sobrevivendo, né? E ela acaba com isso salvando 19 pequenas vidinhas de crianças. O que é uma coisa muito bonita para uma mulher que era dona de casa e professora. E ela se descreve como covarde o tempo todo. Mas, eu, novamente, eu acho que é importante a gente ressaltar que só de sobreviver, você não tá sendo covarde, né? Tem que ter muita coragem para você reconhecer que você não pode fazer nada fisicamente falando, porque você não tem forças para isso. É, não. E
2: é, muito, e é muito importante também, né? Porque não é como se ela fosse uma pessoa sozinha. Ela tá ali cuidando da filha dela. Sim que é uma criança, e depois ela cuida do filho da amiga, que também é outra criança. Então, assim, é muito importante o que ela tá fazendo por ela e pela criança. Poxa, pelas crianças.
1: Com certeza.
2: Ei,
0: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim. Mas onde?
0: Perdidos na estante.
1: Agora, tem uma parte que a gente não comentou muito, e é uma parte que me deixa um pouco chateada. E assim, eu vou logo dizer pro o ouvinte que não é que eu seja inimiga do amor aqui, não. Uhum. Mas eu acho que existem alguns romances em momentos desnecessários. Ou, de repente, com a atenção desnecessária. Por exemplo, não entra na minha cabeça a Vianne ter se apaixonado pelo primeiro oficial alemão. Ok? <risos> ok. Não gosto disso. Não gostei. Não gostei. <risos> Me recuso.
2: Eu não posso dizer que eu gostei também. Também não gostei, mas eu acho que super conversa com a construção da história. Eu acho que super conversou. Porque desde o início ali, tava dando indícios. Ai, que saudade de casa. Ai, que saudade da minha esposa. Ai, uh. que saudade da minha família. E aí... Poxa, você junta duas pessoas tristes com saudade. Sempre dá sexo. É, não, eu sei. Se for falar sei. sobre uma parada de, de, desses tempos modernos, né? Duas pessoas que se juntam pra sofrer pelos namorados que traíram eles. Eles sempre ficam juntos no final. Tristezão, né? Tristezões. É, então, assim, eu tava esperando desde o início. Mas, poxa, não queria. Não, 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 não minha isso.
1: Não queria. E outra coisa que eu não gosto. Eu até entendo, tá? Mas eu acho que isso foi levado pra um nível fantasia já, sabe? Conto de fadas. Que é a questão da Isabelle com o Gayton. Porque, tipo, você se apaixonar ali, é 19 anos, ok. Ele é combatente também, ele tá ali na resistência, bora mudar o mundo e tudo mais. Tá, dá a entender que ele é um, um cara charmoso, né? Teve aquele primeiro Muito beijo tal. e tal, legal. Só que, aí eu já vou falar o que eu não gostei lá no final, né? só que tem umas coisas <risos> assim, umas soluções muito fáceis no final e essas soluções muito fáceis envolvem o amor Força do roteiro, o poder do, do nada, do nada. <risos> o marido da Viane volta da, de, da guerra, sabe? Tipo, a mulher se sente mal, ela sai de casa, e socorro, desesperado, o que, que eu vou fazer? Porque a gente esqueceu de falar aqui eu vinte que a Viane acabou ficando grávida do estuprador do nojento, no estuprador segundo nazista, não o primeiro que ela se apaixonou, o segundo. É o primeiro
2: que ela ela se apaixonou
1: matou. <risos> é, ela matou. <risos> o segundo
2: que matou uma parte dela.
1: Isso. E aí ela tá lá desesperada, meu Deus, o que eu vou falar pro meu marido? Oh, é o meu marido vindo ali! Só <risos> Correndo, sabe? Nossa, foi muito! Aquela cena da pessoa correndo em câmera lenta, assim? Sim, tum, tum, sim! Tum, tum, tum. Foi total isso. Aí depois, ela encontra a Isabelle e finalmente tem um período triste ali entre eles. Realmente, tem toda a parte de como uma pessoa volta da guerra. Não é mais a mesma pessoa. É, e toda essa parte é legal. É legal eles abordarem porque isso não é legal a situação, tá? Porque é um fato, assim. São traumas e... Pessoas traumatizadas muitas vezes se afastam. Muitas vezes não sabem mais lidar com a vida que tinham antes.
2: Sim, é, é, era outra vida.
1: É uma parte muito importante do livro. O reencontro foi ridículo.
2: É, o reencontro foi ridículo, outra coisa que eu não gostei... Foi o um super drama. Não que isso não seja uma, uma coisa de drama. Ela tava dizendo que o Antoine, né? O marido dela. Uhum. Não fosse querer ficar com ela. Porque ela foi estuprada. E estava grávida de um nazista. E ela tava tipo... ai, ah, eu não posso contar pra ele. Que eu fui estuprada. E que eu vou ter um filho daquele cara. Ele vai me rejeitar. E eu não vou aguentar mais uma rejeição. Cara, ela literalmente
1: foi estuprada. E ela Sim. tá preocupada se o marido dela vai,
2: sabe? Não, se eu gostaria cara... que ela tivesse Ai.
1: contado e ele tivesse aceitado. Ela podia ter falado com ele e
2: ele podia ter, ter sei lá, dado um tapa na cara dela e falar, mulher, te manca. Pelo é, amor de Deus. Ah, não. não tapa não, tapa não. Não, o tapa não. <risos> exagerei, mas assim, cara, não tem nem lógica isso se eu. É a guerra, sabe? O Antoine podia ter sido estuprado e ela não ia brigar com ele, sabe?
1: Assim, porque eu acho que a mensagem que eles poderiam ter passado teria sido mais clara e mais bonita se ela tivesse contado a verdade e ele tivesse aceitado. É,
2: até ah, porque, porque não quê? tinha... O que, que ele faria?
1: Ela sobreviveu. Se ela não tivesse aceitado... Aceitado, assim, entre muitas aspas, né? O estupro, ela estaria morta. É, ué. E ele teria feito a mesma coisa com a filha dela, que já era uma mocinha de 14, 15 anos. Pois é. Sabe, ela... Infelizmente, ela se submeteu a uma situação horrorosa pra não sofrer uma situação ainda mais horrorosa. Sim. E eu acho que faltou um pouco essa mensagem de... Você... Precisou fazer isso, sabe? Você não é um, um... A culpada disso. Sim. A outra parte que me incomodou foi a, o romance da Isabelle, né? Porque... A finalização disso também foi péssima. Do nada, o, o Gayton que, assim, tava preso ali, ele era um preso político e sabe, sei lá, onde, não, não se tinha notícia dele. Do nada, ele aparece na casa, né? Ó, oh, Isabelle, meu amor, você está linda.
2: Pega ela nos braços, ela sem cabelo, sem dente.
1: E ela morre!
2: Pega ela nos braços, assim, a gente também não sabe como ele tá, mas ele a, a, segura ela, dá o último beijo e ela falece nos braços dele. Ah,
1: gente, sério, isso foi muito novela mexicana, sabe? O livro perdeu, no mínimo, uma estrela inteira aí pra mim, só por causa disso.
2: Sim, parabéns, nota dó.
1: Exato, nossa, adorei, nota 1. Um. <risos> não, não 1. Um. Eu não daria 1 um pro livro, mas eu daria ali no máximo um 7,5, porque, sinceramente, esse tipo de coisa me incomodou.
2: É, eu também daria um 7,5. Ali, o início e o final ficou meio, né... Mas não é. é um livro de todo ruim, eu gostei muito não, dessa nova visão. De forma alguma.
1: Eu amei essa visão civil e feminina Sim. sobre a guerra.
2: Isso, com certeza. E
1: justamente isso que a gente estava falando. Eu acho que não é apenas mais um livro sobre guerra, mais uma história sobre guerra. Porque eu, particularmente, eu gosto. Mas eu já vi tanto e já li tanto que é um pouco cansativo. É, a gente fica
2: cansado, né? Ai, poxa, sempre a mesma coisa. Sempre, sempre a mesma coisa. E não, 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 dessa não vez
1: não foi a mesma coisa, e eu gostei muito disso. Eu
2: também eu gostei. Eu só queria
1: que ela tivesse tido um pouco mais de capricho nesse final, porque, puxa.
2: Eu é, não sei se ela tava ali seguindo um prazo, não sei o que aconteceu. Acho que
1: ela ficou com preguiça, sei lá. Ou então ela tava vendo que já tava com página demais. Vou ah. <risos> <risos> acabar logo. <risos> Pode ser. Mas você recomenda essa leitura mesmo assim, Luiz? Recomendo, recomendo sim.
2: Eu acho que tem muito mais lado bom do que lado ruim. Que vale a pena Eu Também seguir. acho.
1: Também acho. E acho importante essa visão sobre o papel que as mulheres tiveram na guerra. E, e muito se fala sobre ah, as mulheres trabalharam durante a Segunda Guerra, as mulheres foram para as fábricas, as mulheres foram, sei lá, mecânico de carro, mecânica de avião. Legal. Mas ninguém fala sobre as donas de casa, sobre, sabe, as mulheres nos seus dia a dia com seus filhos, com suas famílias, com seus pais, né? Com seus parentes, enfim. E eu acho isso muito legal. Acho uma visão um recorte, né? Da realidade muito muito interessante. Muito Sim. importante. A guerra não foi só tiro por rola e bomba. Isso.
2: Teve outra parte menos comentada.
1: Menos comentada. E... Igualmente dura, na minha opinião, sabe? Sim. Na verdade, eu acho que se a gente parar para pensar, talvez até mais aterrorizante, porque as pessoas não tinham informação nenhuma.
2: É, na guerra era aquilo ali, ou você morria, todo mundo já sabia, já estava ciente, né? Fora da guerra era a fome e o inverno e a falta de água e não tem roupa. E, e de
1: informação e de esperança e de tudo. É. É, terrível. Terrível, mas um bom livro. Um bom livro, isso aí. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse episódio muito louco que a gente fez, ouvinte. Uhum. E espero que você tenha gostado também, Luide.
2: Ah, eu adorei. Toma aí sem. Cadê o próximo?
1: Eu também adorei. <risos> E, ouvinte, você vai nos ouvir bastante aqui em 2023. Vamos continuar com a nossa rotina de episódios semanais. E a gente espera contar com vocês durante todo o ano também, novamente. Um beijo. Muito obrigada pela sua escuta atenta, pelo seu carinho. E nos vemos na próxima. Tchau, pessoal! Tchau! <risos>
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepod.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. Apresentação Amanda Barreiro e Ludmila Ângelo. Pauta Amanda Barreiro. Produção Domenica Mendes. Assistente Leonardo Tremesquim. Edição ex Barros. Capa e descrição da imagem Amanda Barreiro. Este episódio é um oferecimento de Aireschu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal. Carolina Soares Mendes, Cléus Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunouro e Rodrigo Leite.